0: Hola, amigas, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal esta nochecita lluviosa? <ríe> Gracias por estar aquí. Gracias a quienes se empiecen a unir. Gracias, Ana Grisel, por nuevamente invitarme a tu lindo grupo para hablarles de un tema que yo creo que ahorita nos sirve muchísimo a todas. Hace ya como dos meses que no... Eh, que no estaba con ustedes y pues creo que estos dos meses han estado bastante intensos para todas. Eh, han pasado muchísimas cosas, han, eh, bueno, digo, creo que todas hemos oído de todo tipo de historias de pérdidas de empleo, de disminución de ingresos, de cosas que se ponen difíciles, de eh, temas de salud, evidentemente, de muertes, de todo este tipo de reestructuras que estamos haciendo, empezando por el simple hecho de que tenemos que estar en cierto confinamiento, ¿no? O sea, guardar la cuarentena mal que bien nos cambia el esquema de todas las cosas. Como mujeres, pues si estamos en casa, eh, pues independientemente de si trabajamos o no, si somos amas de casa de tiempo completo, pues, eh, la verdad es que la carga se vuelve un poco diferente. De hecho, para todos se vuelve muy diferente el rol que teníamos antes cuando podíamos salir con más libertad que ahora. Entonces, pues, si se dan cuenta, la, o sea, todo esto del estrés, de la enfermedad y de tanta información, eh, toda la cuestión de pérdidas de empleo, disminución de ingresos, que pues, en el mejor de los casos no les ocurrió, espero que así sea. Eh, la, un incremento en la convivencia familiar y demás, pues normalmente genera cierto tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque pues estamos más tiempo en casa, evidentemente, tenemos que comer más veces, tenemos, o sea, la casa se ensucia y todo esto, bueno, aparte pues sin contar con que hubiera o no problemas anteriores con los miembros de la familia, ¿no? Que esperemos que en sus casos sea todo paz y armonía, pero la verdad es que en la mayoría de los casos pues, no es así. Independientemente de cómo esté nuestra situación de vida familiar, la convivencia diaria y tan extendida, vuelve bueno, a veces es un poco difícil la convivencia y se generan pleitos donde antes no lo sabía y se generan roces y se genera un tipo de estrés muy diferente Simplemente por el hecho de estarnos viendo las caras todo el santo día y con esa prohibición de salir. Eh, todo esto nos afecta definitivamente. Y pues hay veces que en mayor o menor grado vemos afectada nuestra capacidad de reaccionar o de actuar frente al mundo. no eh, Creo que es un buen momento para recapacitar en quiénes somos, en dónde estamos paradas en este momento, en lo que queremos hacer, en lo que queremos lograr. Y no como ya saben todos esos memes y artículos de que tienes que salir de la cuarentena con 80 libros leídos, una carrera más, 30 habilidades dominadas, etcétera, ¿no? Sino que es un buen momento para reflexionar y quizá incorporar algunos nuevos hábitos si es que así es tu deseo. Desgraciadamente, no para todas eh, este tiempo es así de neta reflexión y de meditar y de pasarnos la, pues, más tranquilas en ese sentido, ¿no? Habrá quienes tienen o tenemos que trabajar, que resolver otros temas al mismo tiempo que atender la casa. Entonces, bueno, realmente es, es como una época más estresante en general. Y pues como mujeres y como eh, parte del alma de nuestra casa, recae mucho la cuestión de la armonía y nos damos mucho cuenta de todas estas cuestiones porque somos a veces más receptivas, más sensibles que a veces los hombres que conviven con nosotros. A veces no, a veces también ellos son bastante sensibles. Gracias a Dios. Entonces, bueno. Vamos a empezar a retomar este poder y yo les traigo hoy tres pasitos, tres pasos que podemos empezar a usar para cambiar esas circunstancias de vida que no nos están encantando. Eh, como les decía, hay muchas de nosotras que tenemos que eh, generarnos cosas nuevas, nuevos, nuevas fuentes de ingreso, eh, renovarnos, eh, no sé, ofrecer algo que no estábamos acostumbradas, eh, rascarle en todas las habilidades y recursos que tenemos para poder salir adelante. Y esto, pues, ni modo, así nos tocó vivir esta época. En realidad, si lo vemos desde un punto de vista de alma, pues nosotros lo elegimos, aunque no nos guste, ¿no? Pero, pues, ya estamos aquí, así que, pues, vamos a enfrentarlo de la mejor manera. Para esto, vamos a tocar un poquito después el tema, el mindfulness y el estar aquí y ahora es una herramienta maravillosa. Y, pues, bueno, por lo pronto vamos a empezar con la primera parte. Tenemos este problema. ¿okay? Ya sea que la familia ya nos tiene hasta acá, ya sea que perdimos el empleo, ya sea que pues, nos disminuyeron el ingreso y tenemos que ver de dónde le rascamos y dónde generamos más. Pónganle ustedes el nombre que quieran al problema que estén viviendo. Si no tienen ninguno de estos, si tienen mucha suerte y simplemente están pasando por una crisis en alguna otra parte de su vida, por ejemplo, pues no conseguir pareja o no tener una buena pareja en este momento, etcétera, El que sea. Ustedes plantense cuál es su problema más importante en este momento. Y pregúntense, por favor, ¿a quién están culpando por eso? ¿Ok? Muchas veces no nos culpamos a nosotros, no nos hacemos responsables de lo que estamos viviendo, de lo que, eh, pues de lo que estamos enfrentando, ¿no? Es más fácil, más cómodo eh, ver a quién le echamos la culpa. Entonces, puede ser, o sea, ya saben, las historias perfectas son a no tengo tiempo, que ahorita pues, es un poco extraño y no, porque pues, se supone que si estamos en casa tenemos mucho tiempo. Por otro lado, el tiempo se va volando porque tienes que hacerte cargo de la casa. ¿no? El tiempo es el pretexto por excelencia. No tengo dinero, no tengo dinero para invertir, no tengo dinero para ir a tal lugar, no tengo dinero para lo que quieras. El dinero es importante. Otra, no tengo la educación suficiente para emprenderla en esto, para salir adelante con esto que quiero hacer, no tengo los conocimientos necesarios para hacer lo que necesito Falta de educación. Otra, no tengo los recursos tecnológicos. Supongamos que tú necesitas una computadora, una buena cámara, iluminación, un programa, lo que sea. O si, por ejemplo, te vas a dedicar a cuestiones de comida gastronómica, etcétera. ¿no? no tengo un horno bien, no tengo moldes, no, o sea, no puedo invertirle a la materia prima, etcétera. Sea cual sea el negocio que quieras emprender, necesitas recursos tecnológicos, necesitas dinero, necesitas educación. Si no los tienes, es una muy buena historia para evitar emprenderla, ¿no? Otras, pues los externos, ¿no? No, hombre, la crisis está tremenda, la situación económica, ¿quién me va a comprar? Todos están igual, nadie tiene dinero. Aquí estamos generalizando y haciendo una historia que ni siquiera sabemos si es cierta, ¿no? La verdad es que, pues sí. Aunque a muchos estamos siendo muy afectados, también hay gente que está gastando en muchas cosas. La gente sigue comprando, la gente sigue comiendo, la gente se sigue vistiendo. Así que, pues, mercado hay. Puede ser que solo haya que reajustar los productos o reajustar los precios. Es cuestión de ya adentrarse en el tema específico, ¿no? Otra, pues, ¿dónde, ¿de dónde voy a sacar clientes? O sea, a lo mejor, no sé, vas a incursionar en el tema de seguros o de multinivel. ¿A quién le voy a vender si no es a mi familia o a mis amigos directos, que luego son los que menos compran, no? Pero bueno, este es otro pretexto, es otra historia. Otra, por ejemplo, si no tienes pareja. No, pues es que no hay buenos hombres. No, pues es que no hay parejas disponibles. Todos los hombres que conozco que valen la pena están casados o tienen novia. O son gays, ¿no? Entonces, todas estas historias que nos inventamos y nos contamos una y otra vez se nos van quedando grabadas y es así como el, el guión que ya tenemos preparado para no hacer las cosas que necesitamos hacer. Entonces, esta es una parte, es así como lo evidente. Pero también, por ejemplo, si ya ustedes tienen cierto caminito recorrido de autoconocimiento, de cursitos, de terapia, etcétera, y ya saben qué es lo que hay detrás, o sea, si ya saben que su tema es de autoestima, si ya saben que su tema es de creencia, si, si ya saben algo más y no lo han terminado de trabajar, ahí no solo es eso que ya saben, sino la culpa, porque ya saben que tienen que trabajarlo y no lo han hecho. Entonces empiezan a crearse no solo esas historias respecto a la situación en sí, sino también respecto a ustedes. Porque, pues, ¿cómo voy a ser tan inútil o cómo he sido tan floja que no lo he enfrentado? Tan cobarde, tan lo que quieras, ¿no? El chiste es que ya se genera una doble historia que te impide llegar a eso que tú deseas. Entonces, lo cierto, bueno, lo primero es que hay que reconocer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las historias que me cuento para no tener éxito y para no tener lo que quiero? En el área que quieran de su vida. Y la verdad es que la vida no te está sucediendo, o sea, no te pasan las cosas. La vida responde a lo que tú eres, a la forma en la que tú te presentas, a la forma en la que tú vibras y evidentemente a la forma en la que actúas. Entonces, imagínense, si nosotros estamos programadas con esas creencias que ya les mencioné, más todo lo de nuestros antepasados o bueno, de nuestra familia, porque a veces no estamos conscientes de todo lo que viene detrás, ¿no? Pero sí sabemos lo que creían nuestras abuelas, nuestra mamá, etcétera, y son, empezamos como a ubicar esas creencias familiares heredadas. Entonces, ya empezamos como a juntar un montón de factores que nos están atorando y atorando y atorando. Y hay que empezar a desmenuzarlos, porque si no, no vamos a avanzar. No hay que culparnos, no hay que ponernos tristes, no hay que enojarnos por lo que ya es. Simplemente hay que observarlo y empezar a trabajarlo. No hay más. Hay que hacernos responsables aquí y ahora de lo que estamos viviendo. Esto también súmale las suposiciones de quién eres tú o de lo que mereces. Todo esto se basa en lo demás, por supuesto, ¿no? Pero a lo mejor tú crees que no te mereces eh, tener éxito o tener dinero porque pues alguna vez no sé, o sea, te fuiste mala onda con alguien, o te portaste muy egoísta, o yo qué sé, engañaste a alguien, entonces ya después de eso te generas un montón de culpas, y te saboteas, y te flagelas, y te castigas de esa manera. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con esa historia, hasta hoy llegamos con esa historia, ya no se vale más, ¿ok? Eh, todo esto que les digo genera emociones y genera comportamientos, que curiosamente les van a dar más evidencias de que su teoría inicial era correcta. Entonces, por ejemplo, si tú crees que pues eres una mala persona, en el fondo, ¿eh? porque obviamente nadie va a decir así, yo soy una mala persona, eh, si tú crees que no eres bonita, si tú crees que no eres inteligente, que no eres atractiva, si tú crees que no te mereces tener una pareja que te ame, si tú crees eso, Vas a buscar hombres, o por ejemplo, también si eso lo sumamos a que tú en el fondo tienes el discurso de que no hay hombres disponibles, entonces, inconscientemente, vas a buscarte o vas a generarte puros conocidos que estén casados o que no les interesa tener un compromiso y que aparte te traten mal. Esto va a aumentar esa creencia de que no hay hombres disponibles y de que no vales la pena y de que no eres bonita y de que... ¿Ok? Entonces, no sé si se va entendiendo esta idea de cómo genera círculos eh, viciosos que todavía, o sea, nos van a ir reforzando y reforzando cada vez más esa idea errónea que tenemos de la vida. Entonces, la manera que tú te presentas a la vida es justo de la forma en que te va a responder. Y si se fijan, así sucede. Puede ser que ustedes conozcan a una persona, a una mujer o a un hombre que no sean particularmente agraciados pero se creen capaces de tener a la pareja que quieran, se creen simpáticos, o sea, se saben, no es que se crean. Eh, se creen capaces, son, o sea, son abiertos, espontáneos, atractivos en general. ¿Y qué pasa? Tienen a la pareja que quieren. Si, por ejemplo, nos vamos al lado de los negocios, el dinero, y etcétera, o sea, toda la cuestión de abundancia y prosperidad. Si tú crees que te mereces tener el ingreso, eh, suficiente y correspondiente a lo que tú generas y a lo que tú haces, bueno, pues entonces seguramente vas a hacer cosas que te hagan mostrarte a tus posibles clientes como una persona capaz, como una persona accesible, como una persona actualizada y de esa manera vas a empezarte a generar clientes acordes con la forma en que te estás presentando. Si por el contrario, no te haces promoción, nunca posteas nada, nunca les llamas a tus clientes que ya has tenido, o sea, te haces como invisible, pues, ¿qué pasa? Tu creencia que a lo mejor tenías de que la crisis es lo que hace que la gente no esté buscando terapia, pasteles, ponle lo que quieras, eh, cosméticos, tú lo que sea que vendas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues Si no enseñas, como dice el dicho, no vendes. Si no te promueves, si la gente no te conoce, ¿cómo te van a comprar? ¿Cómo te van a conocer? Entonces, tienes que creértela de que sí puedes, de que sí hay gente que está buscando exactamente lo que tú ofreces porque si hay gente que te está buscando a ti como persona, entonces eso se genera, te genera una amplia gama. Una vez que detectas y te abres a cambiar, te abre una gama infinita de posibilidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado nuevamente con esas heridas que hay detrás y con las historias de impotencia o de limitación que nos están rodeando, o sea, que nos están este, alimentando nuestros pensamientos, ¿no? Eh, nunca vamos a traer nada si pensamos negativamente. Lo que, bueno, si vamos a traer puras cosas negativas que confirmen lo que ya estaba diciendo. Entonces, vamos a recuperar nuestro primer centro de poder. Vamos a hacerlo paso por paso. Número uno, ¿cuál es, ahorita piensen, cuál es el área que tienes atorada? Pueden ir apuntando si quieren o pueden este, regresar nuevamente al video cuando quieran trabajar cualquier otra área difícil, ¿no? Pero les pido que lo hagan ahorita. Y si tienen dudas, si quieren irme comentando en los comentarios, puedo, espero que sí vayan saliendo porque a veces se atora. Entonces, ¿cuál es el área que está atorada? ¿Ok? ¿A quién culpas? ¿A quién culpas por eso? ¿Cuál es tu vieja historia? si quieren apuntarlo de una vez así, aunque sea grandes rasgos y rapidito, pero lo que les vaya saliendo, no se filtren, eh, no censuren, no, este, no, no traten de hacer bonitas las cosas nada más por quedar bien. Este ejercicio es para ustedes y para nadie más. Así que háganlo de verdad con el corazón en la mano y vamos a sentir y vamos a practicar esto para que con una vez que lo hagan, vayan viendo cómo está el cambio, ¿no? Ok. Entonces, ya tenemos el área torada y cuál es la historia y a quién culpo. ¿A quién o a qué? ¿no? Otra, ¿qué sucede en esa historia? Chequen si hay un patrón que se repite una y otra vez. Esto puede ser muy fácilmente observable en temas de pareja. ¿no? Siempre son casados, siempre te engañan, siempre algo. O en negocios también. Es muy chistoso, hay veces que emprendes en uno, emprendes en otro y siempre los socios acaban defraudándote o pones todo maravilloso, empiezas súper bien y de repente pum, se cae el negocio. ¿Qué patrón hay? No? Y otra muy importante, ¿cómo te estás presentando tú ante el mundo en estas áreas específicas de tu vida? Esto es muy importante y ya se los describí hace ratito. ¿Qué creencias hay detrás? Eh, ¿qué, qué, este, qué historia, o sea, qué creencias son las que de base están programando tu mente en eso, ¿no? Y luego, con todo esto, ¿qué evidencia se está generando que confirma la historia de que no puedes? Es un círculo y a lo mejor cuesta trabajo definirlo, pero pues ya si, teniendo, si, si tienen los pasos, es un poco más sencillo, estarse preguntando y preguntando. no Traten de no decirse, no sé, siempre sabemos las respuestas, solo que a veces no queremos verlas. Entonces, vamos a dar ese saltito para avanzar, ¿ok? Ahora, vamos a la parte femenina. Vamos a empezar a conectarnos con nosotras. Siente tu cuerpo, ¿ok? Nombra a esta emoción o a este estado. Ya que lo descubriste, puedes decir... Yo no soy segura de mí misma, yo no soy suficiente, yo no me merezco amor, yo no me merezco éxito, yo no me merezco dinero. Y puede ser bien doloroso y puede ser que llores incluso, porque es bien difícil aceptar estas cosas. Normalmente pensamos que somos muy positivas, pero la realidad es que traemos unas grabaciones tremendas, eh, supermarcadas en nuestro cerebro. Entonces, dilo. Simplemente acéptalo. Y percibe todo esto que se genera en tu cuerpo, qué emociones hay, dónde las sientes, ve si coincide con algún síntoma que has presentado en un momento de tu vida o ahorita. ¿Okay? Ahora, la parte poderosa. Respira y conéctate con la parte que sí ha podido, en algún momento dado de tu vida, ser amada, ser poderosa, ser adinerada ser exitosa, salir adelante como quiera. Esa parte poderosa tuya existe y está ahí. Y puede ser que tu recuerdo sea de muchos años atrás, no lo sé. Puede ser que sea reciente, ojalá. No importa dónde esté. Puede ser que no te acuerdes y que solo te acuerdes que una vez en la primaria te ganaste una medalla y todos te festejaron y tú te sentiste la más feliz y la más inteligente. Agárrate de eso. Ahí está tu poder. ¿okay? Tú no existes para expresar amor, para venir a hacer una diferencia con todo lo que haces y lo que puedes aportar al mundo. Y no lo puedes hacer desde un punto, eh, o sea, parada en un punto donde te sientas menos, donde te sientas poca cosa. Tienes que estar parada desde este punto de poder, donde sí puedes, donde eres segura, donde eres exitosa. Y puede ser que en esa área de tu vida en particular nunca lo hayas experimentado, pero en otras sí. Así que sí sabes cómo se siente y genérate esas sensaciones de nuevo en tu cuerpo, estando en esa situación. ¿okay? Vamos a usar mucho la imaginación. Entonces, tomando esa parte tuya, vamos a decirle tu yo poderoso, trayéndolo a esa área conflictiva, ¿cómo te mostrarías al mundo? ¿Qué es lo que estarías proponiendo ahora? ¿Qué es lo que, si tú te alinearas con esta creencia, de que sí puedes y que sí te lo mereces, ¿qué generarías? ¿Cómo te estarías mostrando a los demás? ¿Cómo te estarías presentando ante la vida? ¿Qué crearías hoy? Son muchas preguntas que hay que responderse, pero vale la pena. Y eso nos lleva al centro de poder número dos. Al conectarte con esta parte tuya poderosa, te empiezas a abrir a tu sabiduría interior y a tu sentido profundo de poder creativo. ¿okay? Esta sabiduría interior es la que te conecta con tu intuición, con tu intuición que es la parte más sabia. O sea, digamos que esta intuición está conectada directo con tu esencia y esa, digamos que es con lo, con lo más puro y directo que es tu alma manifestada aquí en este mundo, ¿ok? Entonces, suena un poco complicado y suena a veces para algunas personas, sobre todo para algunas mujeres que son muy racionales y muy mentales, puede sonar como que ah, ya va a empezar así con cosas energéticas. La verdad es que la intuición no es así nada más de hocus pocus idea y me llegan ideas hay alguien me, me dijo algo al oído. Puede ser que sí, o sea, los mensajes te pueden llegar de diferentes maneras. A veces simplemente es saber, a veces te escuchas una voz, a veces simplemente ves, hay, hay veces que ves, o sea, en tu mente tienes una imagen mental de, de algo que quieres lograr o de algún lugar al que tienes que ir. Ahí está tu intuición hablándote, pero esa intuición no solo es que se conecte con el alma y solo es la parte espiritual, vamos a conectarla con el cerebro. Tu cerebro, entre más presente estás en cada momento, más información puede captar. Entonces, si tú te pones a observar a las personas, a tu entorno con detenimiento, vas a captar muchísima información que de otra manera no podrías tenerla. ¿okay? De esa manera, por ejemplo, vamos a un ejemplo muy, muy básico. Cuando estás con tu familia o cuando, tú, cuando estás con tus hijos, tus hijos así como son un buen ejemplo, los conoces perfectamente porque los observas desde bebés. Entonces, lo sabes perfectamente cuál es su carita de cuando empiezan a enfermarse, cuándo es su carita de puchero falso, cuándo sabes cuándo están manipulándote, sabes cuándo están bien contentos, y etcétera. Notas cualquier detallito, cualquier cambio, díganme si no, las que son mamás, sabemos cuando empiezan los niños a tener así como cierta miradita de, sabemos que se van a enfermar, sabemos que van a dar les va a dar gripa, sabemos que van por ahí, ¿no? ¿Y con, con qué lo detectamos? O sea, si no tenemos un termómetro a la mano, si no les hemos hecho estudios y si ni siquiera los niños han empezado a toser, ¿cómo lo sabemos? Es nuestra intuición porque ya los hemos observado mucho y si notamos que en vez de tener los ojos así abiertos como siempre, están así como apachurraditos, ah, va por ahí. Lo mismo es en todas las áreas. Si, por ejemplo, te vas a la cuestión de negocios y tú estás leyendo, informándote, observando mercados, viendo qué es lo que se ofrece en tal o cual página o en tal o cual grupo o en tal o cual eh, área física, y de repente ves cambios y hay cambios tan fuertes, por ejemplo, como los de ahorita, entonces tu mente más tu alma generan una como sinergia. De manera que toda esa información consciente y racional que está obteniendo tu cerebro la vas a juntar con esas cuestiones un poco más abstractas que a veces no sabemos de dónde vienen. Y son las que te pueden generar ese tipo de oportunidades que simplemente te van a llevar a donde necesitas ir. Eh, todos tenemos intuición, todos y todas, pero no le hacemos caso porque vivimos en un mundo totalmente racional. Es un mundo donde hasta el momento se ha guiado por la parte masculina de la energía. Y ahorita, justo en esta era que inicia, estamos tratando de recuperar la energía femenina poderosa para ponerla en acción y equilibrar. Obviamente no se trata de crear un mundo feminista donde las mujeres empoderadas, todas las puedo, no. Sino de crear mujeres y hombres equilibrados en su energía masculina y femenina. A eso me refiero con la energía femenina en acción. ¿Okay? Entonces, hay veces que sabemos algo que o sea, sabemos que va por ahí el asunto sin saber por qué, pero no le hacemos caso y hay veces que decimos, bueno, a lo mejor es el miedo, y a lo mejor es este, no sé, son mis prejuicios, o a lo mejor es algo. Y no, a lo mejor sí era tu sabiduría profunda. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Soltarte y experimentar empezar a sentir realmente y empezar a jugar con cosas que no sean tan eh, importantes quizá, para empezar a confiar en tu verdadera esencia. ¿okay? No puedes llegar ya a tus metas en estos días eh, de una manera equilibrada ojo, si solo usas mente y estrategia, porque en algún lugar del camino vas a dejar tu corazón y tu esencia. En cambio, si empiezas a generar lo que quieres lograr desde tu verdadera esencia, y sumas la parte racional, vas a ser muy feliz y vas a ser muy exitosa. Y eso es lo que queremos ahorita. Si estás por crear algo nuevo y por generarte una vida totalmente diferente, por lo menos en una parte de tu vida, haz eso, junta esa parte femenina con la masculina. Entonces, cuando abres tu intuición, cuando te abres a escuchar esos mensajes, surge esa brújula interna. Entonces, cuando la empiezas a seguir, empiezas a tener más confianza en ti misma, más confianza en que sí sabes qué hacer. Porque si solo sigues lo racional, hay veces que hay cosas que no vemos tangiblemente y que son las que nos dan las sorpresitas que luego nos sacan totalmente de, de nuestro lugar, ¿no? Entonces, cuando empiezas a sentirte tú confiada, intuitiva, poderosa, te muestras al mundo muy diferente. Estás juntando todas tus energías hacia un punto mucho más positivo, ¿no? Cuando tú te conectas también con tu esencia verdadera, estás conectándote con tus deseos verdaderamente profundos, con tu visión de vida probablemente, ¿no? Entonces, ahí si te paras a escuchar, si respiras, empiezas a notar pistas, empiezas a detectar señales, mensajes, y eso te va a ir guiando hacia el punto al que necesitas llegar. Ojo, hay veces que no llegamos al que queremos llegar necesariamente, pero sí al que necesitas llegar paso a paso. ¿okay? Y aquí hay que tener un poco de paciencia y flexibilidad, porque hay veces que queremos llegar rapidito a donde nosotros deseamos, sin tomar en cuenta de que tenemos que aprender a veces ciertas cosas en el camino. Entonces, todo es un proceso, pero la parte femenina es la paciente. ¿Okay? Es la que sabiamente es, sabe esperar los ciclos. O sea, somos netamente cíclicas, entonces podemos ir esperando, podemos ir respetando y podemos ir viendo cómo se van desarrollando las cosas. La parte masculina es la que todo quiere así, la que todo es impaciente, la que todo es acción, la que es que no sucede y es ya, 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 ya vamos a cambiar entonces de, técnica, de, de táctica, ¿no? Entonces vamos a volvernos un poco en ese aspecto un poco más femeninas, ¿Ok? Entonces, ahorita piensa en una decisión que debes tomar. Respira. Piensa nuevamente. ¿Qué conversación has tenido en tu mente respecto a ese tema? ¿Ok? Imagina que la vida se va a organizar para que tú tengas éxito. Tú no sabes si sí si, o si no. Tú haces el ejercicio, ¿no? Y aunque no estés segura de ello, actúas, o sea, piensa que vas a actuar como si ya lo tuvieras. O como si sí si se te fuera a realizar. Entonces, ¿cuál sería tu siguiente paso a tomar? No lo, no lo pienses, siéntelo. Escucha. Uh -huh. Ahí viene la respuesta. ¿Qué decidirías hoy con esa información, con ese respiro que te diste? ¿Hacia dónde te dirigirías? Date un momento y si, si es necesario, piénsalo, medítalo. Y repítete este, esta partecita varias veces hasta que escuches ese, esa señal. Eh, puede ser que esa parte que te está deteniendo y que te está evitando escuchar las señales claramente sean tus creencias. Entonces, simplemente regresa y pregúntate qué hay detrás. ¿Qué es lo que te daría miedo ser o qué, qué te daría miedo tener si realmente cambiaras a un estado poderoso? Y esto a veces genera mucho miedo. El miedo al éxito, creo que, no me acuerdo si ya se los había mencionado antes, es también un miedo muy fuerte. Muchas veces pensamos que tenemos miedo al fracaso, pero muchas más tenemos miedo al éxito. ¿De qué manera te cambiaría el presentarte como una mujer realmente poderosa? ¿Cómo le cambiaría la vida o, tu, tu perce, o su percepción a tu pareja? De una tú poderosa. ¿Cómo cambiaría la percepción y la actitud de tus hijos, si te percibieran como fuerte y poderosa, como feliz y decidida. ¿Cómo te percibirían tus clientes desde ese lugar? Te das cuenta que hay veces que no les gustaría, sobre todo cuando hay conflictos o las parejas son un poco tóxicas, o los hijos también, o los amigos también, y te perciben a veces como la víctima, la desvalida, la que no puede hacer nada, o la que siempre, se le, siempre todo se le va para atrás. Y te empiezas a triunfar, te empiezan a percibir diferente y a algunos no les gusta. Porque pues ya son cuestiones mentales muy chistositas. Y hay gente que no le gusta ver triunfar a los demás. Pero, eh, pues eso ya no es tu problema, ¿no? O pues sea, el chiste es que tú tengas éxito y que seas feliz y que puedas salir adelante y conseguir la vida que quieres. Eh, esta es una forma femenina de moverse en el mundo. La masculina, como les digo, sería 100% racional y otra cosa muy importante y es otro elemento que vamos a meter aquí. Las mujeres somos gregarias, las mujeres tendemos a pedir ayuda u opinión, las mujeres tendemos a apoyar, por lo menos a las personas que tenemos cerca. Obvio que hay sus excepciones y obvio hay que tener discernimiento de a quién sí, a quién no y a quién nunca. No vamos a confiar en toda la gente, no vamos a apoyar ni a pedirle apoyo a toda la gente. No se preocupen, no es el punto. El chiste es que viviendo en esta sociedad masculina que les comento, está muy mal visto a veces que pidamos ayuda, que pidamos apoyo, a hacernos ver muy vulnerables. O sea, que la gente nos sienta débiles en apariencia por pedir ayuda. Es así como un, no, 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 mejor me quedo con mi problema y no lo consulto. Prueba de ello, son tantas mujeres que no van a consulta médica porque les da pena, ¿no? O eh, cuando te quedas con la duda de algo por no preguntar o por no investigar, y son cosas realmente que pueden ser sencillas, pero simplemente no estamos acostumbradas a pedir ayuda. Entonces, aquí el punto número tres. Tu centro de poder número tres es buscar un buen apoyo. Puede ser un grupo de buenas amigas, ojo, las buenas amigas no son las amigas solapadoras, ¿OK? Son amigas que realmente te ayudan a ser como, eh, son como tu chicotito, haz de cuenta. O sea, son las que les dices, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, y esto, y esto, y pues para la próxima semana, pues ya para ir avanzando a mi proyecto, tengo que tener tal o cual cosa. Y es esa amiga o ese amigo, no importa. O sea, el chiste es buscar apoyo que te va a decir a la próxima semana, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Cómo vas? Y si tú le dices, no, pues no hice por esto y esto, te va a decir, a ver, no, si tú quieres lograr esto, hasta el cosa. Esto es en una forma muy casera, evidentemente los coaches, mentores, estamos para eso, ¿no? De una manera profesional y demás. Pero si quieren simplemente moverse entre amigas, pueden tenerlo. Y pueden tener las dos partes. Es mucho más fácil a veces o sea, si no nos vamos a algo como más profesional. Supongamos que tú quieres hacer ejercicio y tu amiga también, pero las dos les da flojera. Entonces, las dos empiezan a echar porras, las dos empiezan a decir, ¿qué onda lo hiciste hoy? ¿Tú? No, ¿Cómo vas? ¿Cuántos abdominales necesitan? por decir algo, ¿no? Eh, son personas que te mantienen como a raya, las que te están checando que realmente estés haciendo lo que quieres hacer, ¿Ok? Son las personas que no te van a matar los sueños, las que no te van a decir, ay no, eso no se puede. Ay no, ¿para qué empiezas? Ay no, no, esas evítenlas por favor. Aquellas que solo las critiquen, aquellas que solo eh, se dediquen a ser negativas o, a, o, o que ni siquiera tienen esa visión de crecimiento igual a, a la de ustedes, no las busquen. Debe haber alguien que las pueda apoyar en ese sentido y hay que aprender, hay que aprender a pedir y a generar ese apoyo que necesitas. Si no conoces a nadie, hay mucha gente afuera que sí hace lo que tú quieres hacer. Entonces, si no es de gratis con amigas, búscate grupos profesionales o alguien que te guíe y que te coache o te mentore para que puedas salir adelante, ¿OK? Recibir ayuda no es generar deudas, ¿OK? Y eso muchas veces lo tenemos muy grabadito en la cabeza. Eh, hay personas que hacen las cosas porque les nace ayudar. Es más, si yo te preguntara a ti hoy, a ti te gusta que te pidan ayuda, muchas de ustedes posiblemente me dirían que sí. Pero, ¿cómo vas a ayudar a alguien que no te lo dice? No sabes. Entonces, es más fácil que tú digas, oye, ¿me podrías ayudar con esto? Y que te digan sí, no, o sea, dar la opción a la persona de que decida si te quiere ayudar o no, sin ofenderte. ¿eh? No es obligación de nadie tampoco hacerlo. Eh, pero pedir ese apoyo, abrirte a esa parte. Cuando a uno le piden ayuda y puedes ayudar y lo haces de corazón y ves cómo triunfa la otra persona o cómo sale adelante del problema en específico, te da muchísimo gusto. ¿A poco no? Es algo como muy satisfactorio saber que estás dejando alguna aportación, aunque sea pequeña, en otra persona. Entonces, ábranse a eso. Ayúdense. Es, es muy... Eh, es muy padre también ese tipo de conexión con una persona, con, o sea, con las personas que encontramos con estas características. ¿Por qué? Porque no solo es conectar con amigos y amigas a través del chisme, a través de la diversión y del jajaja y de la copa y el canto, ¿no? Es padre, por supuesto, pero también es muy, muy padre reunirte con gente que te ayude a crecer. Estas personas son las que te van a hacer realmente evolucionar y superarte en cualquier cosa porque no te van a dejar sentarte en tu sillita cómoda de confort de, de años y quejarte de lo mismo 80, o sea, 80 años más son esas personas que si tú les dices oye quiero hacer esto te van a decir pues dale, vamos yo te animo yo te ayudo va ¿no? entonces checa por favor cuáles son las creencias que tú tienes hoy respecto a esto uno respecto a confiar en las personas Dos, respecto a pedir ayuda y también respecto a recibir. Dar y recibir ayuda. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que primero te viene a la mente? ¿Te gusta, no te gusta, te incomoda? ¿Qué pasa? ¿Okay? ¿Te sientes en deuda con la otra persona? Y si es el caso, ¿qué harías o qué podrías proponer para no generarte esa deuda? Puede ser que la persona que te está ayudando no te reciba nada. Puede ser que sí. Ahí ya está como equilibrado el tema. Hay veces que las personas te ayudan porque son buenas, porque quieren ayudar. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Si no te reciben nada a cambio, ayuda tú a los demás. Siempre hay algo que uno puede hacer por otras personas y se genera el cierre de este círculo de dar y recibir ayuda. ¿no ¿Qué significa para ti este, este recibimiento de apoyo? ¿En qué te cambiaría como persona? ¿Cómo te cambiaría nuevamente la pregunta? En la forma que te presentas al mundo. Y date cuenta de algo. Entre más apoyo recibes, más poderoso te vuelves. Piensen en alguien que ustedes vean muy poderoso. No llegó ahí solo. Llegó ahí acompañado de muchas otras personas que sabiamente eligió porque sabían que sabían hacer las cosas bien, porque sabía que le podían aportar algo que lo llevara a ese punto porque sabía que por lo menos le iban a echar porras si y no le iban a echar tierra. Entonces, esto es muy importante saberlo y empezar a ejecutarlo. Entonces, una era de poder femenino ideal, que es la que se busca actualmente, es donde todo este, toda esta energía que tenemos todas las personas masculina y femenina sea equilibrada. Nuevamente ahí va. La parte femenina recibe, intuye, crea, Contiene, genera, piensa, apapacha, gesta la idea, es la que o sea, somos las como generadoras de muchas cosas, ¿no? La parte masculina es la que actúa, la que decide, la que provee, la que manifiesta, la que hace, la que sale al mundo y trae el resultado, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, en esta sociedad en la que vivimos, ya no tenemos eh, los hombres el rol de hombre como tal, puramente hombre, ni las mujeres el rol tal cual. Ahorita prácticamente todos tenemos un rol mezclado y todos tenemos que unir estas dos partes para que podamos ser equilibrados no solo en nuestro interno, sino también en nuestra familia y en nuestro entorno en general. ¿Cuántas de ustedes no son mujeres solas que generan lo suficiente para su familia que sacan a sus hijos adelante? ¿Cuántas de ustedes no están casadas con alguien que se comparten los gastos, las responsabilidades del hogar, eh, y, y así salen adelante? Hay historias, hay miles, y mezclas de, de todo esto que les estoy mencionando, hay todas las que quieran. El chiste es que ustedes generen esa parte de equilibrio, donde estén conectadas, como les digo, con su intuición, con su esencia, eh, consciencia divina, por decirlo así, donde sepan exactamente a dónde van y que generen las posibilidades de lograrlo. No solo por el raciocinio, y por decir, así es como lo voy a planear y así es porque así dicen las, las metodologías científicas existentes, sino uniendo esa parte intuitiva, esa parte conectada con la naturaleza también, esa parte conectada con el entorno. Esa parte que las conecta y que nos conecta entre todos, ¿ok? Esto a la larga va a generar un mundo bastante más equilibrado y bastante más eh, amoroso para todos. Eh, obviamente, para todo esto, pues, hay muchos recursos. Yo las puedo invitar al círculo de mujeres online que tengo. Ahorita estamos teniendo sesiones los martes de 8 a 10 de la noche. Hay lugares, bienvenidas cuesta $150 pesos a la semana, y tratamos diferentes temas. Eh, vamos, a, vamos avanzando ahorita, por ejemplo, ya vimos necesidades, vimos creencias, etcétera, pero es, es la virtud, digamos, de un círculo de mujeres es que todas somos iguales, todas nos comunicamos las cosas, todas creamos este tipo de apoyo que queremos lograr y que les estoy platicando. Desde un inicio empezamos a conectarnos con esta parte intuitiva, empezamos a escucharnos y a sentir nuestro cuerpo, entonces empezamos a compartir lo que somos, lo que vivimos de, de una semana a la otra y cómo vamos avanzando e integrando todo lo que platicamos y aprendemos a esta nueva forma de vivir. Eh, de verdad que es un apoyo como desde el alma, como una conexión bien bonita porque este círculo de mujeres no se trata de competir. O sea, muchas veces entre mujeres somos muy competitivas y a veces no tan positivas. Que digamos... Aquí se elimina todo tipo de crítica, es totalmente respetuoso el tema, eh, todo lo que se dice ahí es confidencial. Entonces, bueno, ya sea que se integren conmigo, que me encantaría tenerlas por ahí, a que se busquen un círculo de mujeres que se adapte a sus horarios, tiempos, locaciones, etcétera, Háganlo, eh, ah, son realmente recursos muy, muy útiles y lo más padre también es que empiezan a conocer mujeres de diferentes eh, ámbitos, de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes edades, y cada una aporta algo realmente valioso. Hay veces que simplemente con oír perspectivas e historias de las demás nos damos cuenta y aprendemos. Entonces, ábranse a esta parte femenina que está ahí. ¿okay? Eh, las invito, por supuesto, a todas mis demás actividades. Eh, no me presenté al principio, pero para las que no me conocen, yo soy coach y terapeuta holística. Hago lecturas de tarot terapéutico que también en este momento de verdad hay muchas personas que me las han solicitado para obtener claridad respecto hacia dónde dirigirse y qué temas trabajar específicamente cuando no les es fácil a través de los puros ejercicios como este que los estoy compartiendo. Entonces, bienvenidas, tengo buenos precios. Y para las personas que definitivamente necesitan hacer cambios, y que no tienen los recursos, pregunten. De verdad, esta parte última de pedir ayuda, pedir apoyo, también involucra esto. Yo estoy abierta a apoyarlas de esa manera. Eh, si no pueden en este momento, mientras dure pues, toda esta cuarentena o esta época de vacas medio flacas o medio, eh, medio difíciles para algunas, les ofrezco platicar y negociar el precio de las sesiones, pero de verdad, muévanse. Se van a sentir mucho mejor teniendo logros y, y cambios, aunque sea pequeños, pero sustanciales y constantes en cualquier área de su vida, a que sí lo dejan. Siempre hay una manera, siempre hay una puerta que se abre. Simplemente es cuestión de preguntar y de abrirse a escuchar y de abrirse a probar cosas diferentes. Entonces. Pues bueno, esta fue mi aportación de este día. Gracias, Grisel, de nuevo por haberme invitado. Gracias a todas. Eh, si tienen alguna duda después, o sea, si ven el live después, si quieren preguntarme algo, por supuesto que pueden comentar aquí. Yo estaré pendiente. Si no, eh, estoy para servirles en mi celular. Es el 55-33-33-23-71. Se lo repito. El 55-33-33-23-71. Y las invito también a que me sigan en mis redes sociales. Aquí en Facebook tengo una página que es netamente de coaching, que es Gabriela Benítez, Co Gaby Benítez Coach. Eh, otra que es donde comparto los temas más holísticos, terapias, cuestiones energéticas, de alma, etcétera, que es Anam Cara by Gabi Benítez Coach. Y eh, si quieren, después les pongo los links aquí mismo en los comentarios. Y también estoy en Instagram como Gabi Benítez Coach. Entonces, bueno, pues. Quedo al pendiente de todos sus comentarios, de todas sus preguntas y para lo que sea, lo que, sea que quieran comentarme, aquí me tienen. Muchas gracias por, to, por todo, por estar aquí. Que tengan una linda noche. Bye. bye.